0: Hay algo en el aire de Nueva York que hace que dormir sea un desperdicio. Simone de Beauvoir. Os aseguro que esta cita es más que cierta y los que me conocen personalmente saben que me encanta dormir. También tenemos a la cantante Alicia Keys que define a Nueva York como la jungla de cemento hecha de sueños. Otros dicen que o la amas o la odias, lo que confirma que no deja a nadie indiferente. Series como Friends nos convencieron que Nueva York era el sitio más increíble del mundo donde todo era una aventura. Durante muchos años, Nueva York fue la puerta de entrada a los Estados Unidos para muchos emigrantes en búsqueda de nuevos inicios en el país de las oportunidades. Frank Sinatra, en una de sus canciones, nos dijo que si conseguíamos algo en Nueva York, lo podíamos replicar en cualquier otro lado. Sin embargo, en marzo del 2020, la ciudad se paró. Por culpa de un virus que por primera vez en la historia moderna, no solo afectó a los demás. La turística plaza de Times Square vacía los espectáculos de Broadway cancelados hasta mínimo otoño del 2021. Edificios residenciales del Bajo Manhattan, antes llenos, ahora han tenido una cuarta parte de sus ocupantes. ¿Nueva York recuperará algún día su esplendor? Os contaré mi último viaje a Nueva York días antes de la pandemia y los cambios que sufrió la Gran Manzana. El gran reseteo de Nueva York. Esto es La Escalera de Caracol, un podcast grabado debajo de una escalera por Remy López. 3 de marzo de 2020. Aeropuerto de Madrid-Barajas. 11 y media de la mañana. Me preparo para embarcar en un vuelo número 6251 con destino a Nueva York. Detrás de mí iba un pequeño grupo de jubilados americanos que llevaban mascarilla y usaban el gel hidroalcohólico de forma un poco compulsiva a mi gusto. Pero ironías de la vida, eso fue un presagio de lo que nos esperaba en los siguientes meses. Al llegar a Nueva York cogimos el metro con destino a Manhattan. El hotel en el que me solía hospedar estaba de obras, por lo cual elegí uno con acceso directo en metro desde el aeropuerto. El hotel superó nuestras expectativas. Teníamos vistas a todo el Bajo Manhattan desde la habitación. Cuando llego, tengo como tradición cenar en el Bubagum de Times Square, un restaurante familiar inspirado directamente en la película Forest Gump en el que te sirven gambas en todas las formas posibles. Muy poco auténticos a dirán, pero claro, es una tradición y las tradiciones no son racionales. Creo que cenar gambas rebozadas mirando en Bobao a los carteles de neón y esos anuncios que se van renovando cada poco tiempo, me ayuda a realizar que por fin, estoy una vez más en Nueva York. Al salir del restaurante, con el estómago lleno y esa mezcla de jet lag y subidón, comprobé que Times Square seguía teniendo ese buicio tan peculiar, adictivo y difícil de explicar. Se todo, Lo triste es pensar que estas noches fueron de las últimas con tanto ambiente en el centro. Los únicos detalles que nos recordaba que por ahí había un virus desconocido que preocupaba eran las noticias que echaban en la televisión del lobby del hotel, y unos mensajes del metro que nos aconsejaba lavarnos las manos con frecuencia. Nuestra estancia en Manhattan pasó sin incidentes. Bueno, no, nos quedamos atrapados en un ascensor del edificio Rockefeller en la planta 54. ¡Planta 65! Estamos súper rápido, eh! ¡Guau! Wow. ¿Qué frena ahora, tío? la gente que se ha roto ¿qué has hecho Kenneth? ¿qué has hecho? lo hemos roto <risa> tenemos que aguantar sin respirar Tío, pero antes no funcionaba eh. oh, me parto Pues <risa> hemos quedado atascados aquí en el ascensor ¿qué planta? 54 Creo que podremos salir dentro de dos días ¿Qué quieres decir a tus padres? Que les quiero No tenemos wifi para mandar el vídeo Ya, pero bueno, es que igualmente Y a mi hermano le diría que vaya a visitar la tienda de Manemes Que le gustará ¿Hola? ¿Hola? Estamos en el... piso 54. ayudarte? Estamos el 54 54? Sí, yes, correcto ¿Los? Pero salimos a los 5 minutos sin problema. Durante esos días hicimos cosas que sin saberlo iban a ser la última vez en mucho tiempo. Como eso de entrar en una tienda sin preocuparse por el aforo ni echarse gel, salir a la calle sin pensar en la mascarilla, ir a un teatro para ver un espectáculo sin importar la distancia social, porque todo el que tuvo la suerte de ver un música de Broadway. Sabe que estás hombro con hombro con tu vecina de al lado y rodilla a espalda con el de enfrente. Un poco incómodo al principio, pero cuando las luces se apagan y el telón se levanta, eso ya no importa. El último día de nuestra estancia, el sábado 7 de marzo, nos subimos al helicóptero sin puertas para sobrevolar Manhattan y así despedirnos por todo lo alto de aquella ciudad que nos dio tanto en tan poco tiempo. esa sensación de libertad y ese sentimiento de tocar con los pies las antenas de aquellos edificios que días antes veíamos desde abajo choca mucho con el confinamiento que íbamos a estar sometidos unos días más tarde. Aquella tarde cogí un avión de regreso a Madrid que sin saberlo iba a ser el último en mucho tiempo. La gente me pregunta por qué no me canso de visitar Nueva York que por qué no me gasto el dinero en visitar otros sitios, como si eso de viajar consistiera en tachar países y lugares de una lista para ver quién tiene más, y que repetir destino es quemar un cartucho a lo tonto. ¿Qué pasa, que nunca veis más de una vez la misma película? ¿No repetís vuestra comida preferida? ¿Y tampoco escucháis una y otra vez la misma canción? Cuando me dicen eso yo pienso para mis adentros, pobres infelices. No saben que No Nueva York no se visita, sino que se vive. Me gustaría seguir hablando de mi amor por esa ciudad, hablar de sus calles, sus ruidos, su gente, sus luces, su energía y de cómo se va iluminando la ciudad cuando cae la noche. pero hoy toca hablar de su silencio. Cuando hay silencio en un pueblo es que todo va bien, nadie se preocupa. Pero cuando hay silencio en Nueva York es que algo va muy mal. Estáis escuchando La escalera de Caracol, un podcast grabado a la sombra de una escalera. Ahora vamos a dejar un poquito la parte sentimental de un lado y vamos a hablar un poquito de números. Pues Nueva York se encuentra en el estado del mismo nombre. Se compone de cinco distritos. Está el de Staten Island, Queens, Brooklyn, Bronx y el último, el más conocido y más denso también, Manhattan. Y en total suman 8 millones de habitantes. Densidad. Ese fue el problema durante el COVID. Porque claro, se entiende que cuando más gente junta, más propagación de virus hay. Y la densidad de habitantes en Nueva York es de 10.000 por kilómetro cuadrado. Y como referencia lo podemos comparar a la de Madrid, que justo es la mitad, 5.000 por kilómetro cuadrado. La gente que vive en Nueva York suele vivir en pisos bastante pequeños, muchos comparten pisos. Es verdad que hay gente que vive en pisos muy grandes, hasta con acceso privado, pero no es el caso de la gente normal, vamos. Y cuanto al transporte, es de las pocas ciudades de Estados Unidos donde el transporte público gana el coche particular, por lo cual más transmisión todavía. Cuando empezó el confinamiento y la expansión del teletrabajo, muchos habitantes de Nueva York regresaron a sus ciudades, o incluso a sus pueblos, o también a casa de sus padres, a lo de poco servía estar pagando un alquiler elevado en una ciudad donde pisar la calle era sinónimo de riesgo donde casi nadie tenía una terraza, un jardín o incluso un balcón. Todos sabemos que la gente vive en Nueva York por cercanía a las oficinas y por su oferta de ocio. Es una ciudad donde hay que salir a la calle para vivir. Entonces, ¿qué sentido tenía quedarse ahí cuando te quitan estas dos cosas? Entonces, muchos edificios de viviendas intentaron rebajar los precios para atraer nuevos clientes porque mucha gente se fue. Algunos ofrecían hasta tres meses de alquiler o una rebaja muy interesante. Hay un edificio del Bajo Manhattan que me llama mucho la atención, que ha sido diseñado por el arquitecto Frank Gehry, el mismo que diseñó el Guggenheim en Bilbao, y leí hace poco en el Wall Street Journal que ese edificio había perdido un 25% de sus habitantes. Y como dato, ese edificio tiene 900 apartamentos y estudios. En ese edificio suelen vivir los que trabajan en la zona, en la zona de Wall Street. Y un vecino de ese edificio tuvo la suerte de poder negociar su alquiler. Pagaba 4.900 dólares por un apartamento de un dormitorio y ahora paga 3.600 dólares. Lo nunca visto. El éxodo de tantos habitantes creó estampas nunca vistas, zonas de oficinas totalmente vacías y las zonas turísticas también, porque claro, también se dejó de viajar a Nueva York y eso empujó a los hoteleros a bajar drásticamente sus precios para poder atraer, aunque sea algún habitante de Nueva York, que quisiera darse un capricho. También tenemos que pensar en los edificios de oficinas que han perdido todos sus ocupantes debido al alto coste de los alquileres en Manhattan y que la mayoría de los empleados estaban teletrabajando, ¿qué sentido tenía quedarse en el centro? ¿Qué pasará con esos edificios de oficinas que perdieron sus ocupantes? pues algunos promotores están interesados en convertir esas oficinas en vivienda, lo que traerá un soplo de aire fresco a ciertos barrios. Todo esto suena un poco contradictorio. Construir viviendas en una ciudad ya desangelada, y todos sabemos que cuando la oferta supera la demanda, los precios bajan. Pero bueno, ahora viene lo interesante. Todo esto crea situaciones curiosas. A un lado tenemos la gente que huye a la ciudad, pero luego está la gente que no se podía permitir vivir en Nueva York, que ahora sí puede. Muchos han aprovechado la situación favorable, desde un punto de vista económico, para instalarse en la Gran Manzana. Esta gente firma contratos de uno o dos años, por lo cual están pagando un precio de saldo durante bastante tiempo. ¿Qué mejor manera de empezar una nueva vida en Nueva York? Leí lo siguiente en una revista de arquitectura. Si bien las cosas parecen desafiantes cuando miramos hacia la noche y vemos que se encienden las luces en el Empire State Building, en la Freedom Tower, en los edificios arriba y abajo de la ciudad, te das cuenta que todavía sigue siendo Nueva York, que es fuerte y volverá. Fin de la cita. Cuando todo esto pase... Cuando las calles se vuelven a llenar, cuando los que se fueron regresarán y se encontrarán con los nuevos habitantes, y los turistas de todo el tipo vuelvan a ayuntar sus calles, estoy seguro que Nueva York se recuperará, como se recuperó de tantas desgracias. La vida seguirá a su curso, pero todos nos habremos dado cuenta una vez más de lo frágil que es todo, y que nada es seguro. hasta que se nos olvide una vez más. Este podcast ha sido escrito, narrado y editado por Remy López. Si os ha gustado este episodio, no dudéis en compartirlo.